0: Det var jo, dette var jo en stund siden jeg hadde akkurat vært uh, ute med leger uten grenser, jobbet i Angola. Um, og så hadde jeg kommet hjem til Norge og fått mig jobb på en liten idyllisk Västlandsby Det var min første ordentlige uh, legejobb i Norge. Jeg uh, hadde følt meg bittelitt grogge kanske i, uh, i forekant, men jeg gikk på jobb og så var jag på tillsyn på ortopedisk avdelning och fick ett skikkelig frostanfall. Så en ordentlig rista och hackat tänder men så jag skulle se på se på en patient med ortopedinom. Så då var jag ju hade hodet på rätt plats att jag gick upp på posten och fant en kollega som inte hade gått hem för dagen och fick ge sig mig vakttelefonen och ehm drog hem och la mig. Ehm det var liksom instinkter mer ordentligt först antag. Men men jag stack inom labben först för att bara få fått ta några orienterande blodprover så och så du vet jag gömmer damm under två dygn i synte syn på mig själv. Men heldigvis så checkade han ju blodproverna mina. Han som tog över för mig på vakt och ringte mig någon timme senare och sa att det han syns det var bäst att jag blev kom ned för att bli lagt in för det så ikke helt bra ut. Så då handlade jag alltså jeg hadde vel så veldig mye CRP, CRP på 50 kanskje, og litt leverutslag på leverprøvene. Også hadde jeg lave, eh, lave hvite, lave trombosytter og litt lav HB kanskje. Så jeg ble i hvert fall lagt inn i akuttmottaket på mitt eget sykehus og tatt imot av en turnuslege som jeg pleide å være bakvakt for, stakkars. så ble jeg lagt opp på min egen post. Jag fortsatte en sån dus upplevelse av hennes sjuksköterskan som var där den kvällen och natten. Det var en sån ängelfölelse som <går> mensaltant såg ut att gå eknas så var hon liksom den stora lille lyspunkten. Men jag hade ju alltså varit lite det ska jag också säga si, för jag hade varit lite sånn slurvete på på malariaprofylaxen för det blev så koko av lariam så jag hade börjat ta halv dos lariam det tror det jag tänkte att skulle vara nog. Men alltså diagnostik och behandling var ju ehm så lätt för det var på en fredag eftermiddag och det var en överläg vikar för Sverige som var bakvakt han var gastroenterolog och hade generell bakvakt och han visste ingenting om malaria så det syns tog han inte nåt taki så jag fick behandling då sepsis ur ett infektionsfokus fick cefotaxim Ehm um, och jag fortalte dem då att detta här trodde jag var malaria. Detta här hade jag jobbat med länge. Och symptomen alltså det var ju ingen fokala symptom, jag en rista och hakatener och det hög feber och ikke inte något Men det var alltså för det första så var det ingen som kunde malaria diagnostik och för andre så alltså fantes det ju också malaria medicin i det hela på varken post eller akutmottagning så det var liksom ingen option. Så jag är ute på kvällingen där där jag bynt av frostanfaller gasa hem hade fått lite på rasett och bynt att eh øh, vara lite tillsnacknes så tänkte jag att jag må jag det själv så jag stack ner på labben då och fant min egen tjock och tunna droppe och och satt och mikroskoperade där på natta och tänkte att nå Moya jag får det till. Det är ju inte det är det var ju knoppen på malaria mikroskopi eller jag har det haft kurs men när jag jobbade i Afrika så brukade vi dessa hurtigtesterna. Så jag satt där och svettades av min egen tjocka tunna droppe och tänkte att visicke visicke får det till nå, så att dö ja, det var jucke alltså det var jucke så rätt, kommer jag ju att se. Si. var ikke säker där jag satt heller. Eh, syndes jag så nog som jag mente var malaria, men jag var inte helt överbevist. Ehm, men malariabehandling fick jag ju fortsatt inte. Så jag bestämde mig för att vara en ordentlig lydig patient så jag ringte då naboen min som jobbar på en annan avdelning och bad henne sticka på apoteket och få tag i etylrant så hon stack på apoteket och fick tag i malarone och smugglade det upp i mitt. och så började jag ta malarone utpå lördagen där då. Och så blev jag ju alltså jag blev liggande på sjukhus igenom helgen och blodproven så egentligen värre och värre men jeg føl, altså på måndag morgon kände jag mig för så vitt bättre men alltså de vita blodcellerna var låga och hemoglobinen hade fallt ganska mycket och då mått 17e var låg och jag bynt ju alltså i matticke var säker på den där tjocka tunna droppen så tänkte jag ju på andra ting då hade altså, det ju kan ha kunde ha varit leukemi eller allt annat men da, på måndag morgon då alla i fasta och legene kom på jobb och så att jag var lagt in och så blodproverna mina så så eh blev det en full upptandelse och så sände de mig till Häckelang så på den måndag mandagen så blev jag satt i en taxi och körde i Häckelang och så kom jag ja. Alltså ja. ja, var ju så sjuk att jag måste ta ambulansagrat, men jag fick nog en taxitur till Häukland och blev mött av Nina på eh øh, måndag kväll på Häukland sjukhuset och då tänkte jag, äntligen, nå ska jag leve. Och som det är liggande där då för hade jag ju fortsat att jag har tagit min siste dose med Malarone og det var ju inte nog mer att se där på min tjocka tynne droppe. Så jag blir liggande på Häukland ett par dagar och testa för allt möjligt utan att finna något anamt och så Blev det egentligen inte någon konklusion på Häuveland heller faktiskt, men jag blev jag blev ju frisk. Och så tänkte jag att jag måste finuta det här för något, så jag tog en då hade man börjat malaria antikstoff. Så jag tog en prov på det og så ringte han mig från labben lite efter och sa att det hade skyhöje antikstoffer mot malaria. Moralen är ha beredskap på celli minste städer för att det dyker upp en gran från Afrika med som hackertener och har malaria. Både när det är diagnostik, hurtitesten är ju ganska bra eh och ha någon som kan mikroskopera är ju väldigt lurt. Men också ha tillgänglig behandling för det fantes ju då inte malaria mediciner på detta sjukhus i det hela. Eh, den gangen, Det har de nog fixat på nå. Thank you.
1: Velkommen til Pestpodden, podkasten for deg som vil bli trope eller infeksjonsmedisiner i verdens minst tropiske land. Eller bare lære deg mer infeksjonsmedisin.
2: Jeg heter Jagen Østensjø.
1: Og jeg heter Ingrid Hoff. Og dere hørte nettopp Asger Johannesen, overlege og forsker nå ved sykehuset i Vestfold, fortelle historien om da han fikk malaria tidlig i karrieren. Den historien hørte jeg på smågruppeundervisning på tre år i medisinstudiet, og det var også første gang jeg fikk lyst til bli infeksjonsmedisiner. Dagens episode dreier seg om malaria. Endelig, sier kanskje du, Jørgen?
2: Jeg sier endelig. Ja, bra. Mm.
1: Ja, for nå har vi jo pleidt gjennom så mange temaer med litt sånn tvilsom tropemedisinsk vinkling. Absolutt. Ja. Men uh, i dag så har vi da med oss Kristine uh, Mørk, leder for Trope-senteret. Så vi gleder oss veldig til å intervjue henne litt senere. Mm. Men først så går vi på en historisk intro. Ja, det må med. Ja. Dere trodde ikke dere skulle slippe noe av det. <laughs> yes, Jørgen, er du klar?
2: Jeg er kjempeklart.
1: Ja, du kan glede deg, for i dag skal vi enormt langt tilbake. Oi, oi, oi. Ja, vi snakker tidene morgen her. <laughs> Faktisk. Vet du hvor gammel den første malaria-parasitten man kjenner til er? Ikke for i fjor Nei, den er 20 millioner år. Oi, ja. ja. Funnet i en mygg i Harpiks fra den Dominikanske republikk.
2: Litt sånn, uh, Jurassic Park-stemning her.
1: Yes, en eldgammel mygg. Uh, og man antar at forstader til malaria har eksistert enda lengre enn det også, som omtrent kanske 100 millioner år tilbake i tid.
2: Det er veldig lenge.
1: Det er lenge siden, men da ble det overført av andre vektorer. For myggen var ikke oppfunnet av re revolusjonen.
2: <laughs> revolusjonen? Revolusjonen, <laughs> <laughs> som andre kaller
1: det. Eller som vi kaller ja. Myggen var ikke oppfunnet av revolusjonen. Nei. For 100 miljoner år siden. Men det tror man kanske malaria var. Rart. Rart. Og enda villere. Visste du, Jørgen, at malaria også har ett kloroplast-lignende element i seg?
2: Kloroplast? Er det et sånn vaskemiddel for plastkasser? Har du
1: vært for mye på biltema nå? Igjen? Ja, jeg har det. <laughs> Siste gang hadde du varit på den nasjonale scene, nå var det biltema. Ja. Hyppig skifter. Ja. Ja. Nei, det er ikke et vaskemiddel for plastkasser. Det er uh, noe vi finner i organismer som driver med fotosyntese, altså ja. <clears throat> planter og alger.
2: Så energifabrikt Ja Så har med jo biltema å gjøre.
1: Det har vi biltema å gjøre, ja. ja. Løst assosiert. Ja. <laughs> Så det vi si da at man kanskje, og det blir jo veldig spekulativt, men man kan kanskje tenke seg at man har vært på jorda nesten like lenge som selve livet, fra blågrønnalgene algerne algerne. Altså.
2: Men du liksom at malaria er livets opphavn? Det, det er helt det, monoman her.
1: Nå har jeg gått for dypt inn i malaria-tematikken, merker jeg. Ja, jeg tror det. Ja. Um, nei, altså, nei, nei, sikkert ikke. Men den er i hvert fall veldig gammel denne malaria-parasiten. Ja. Men i hvert fall så blir det ikke så imponerende i forhold til at man fant tegn til malaria-sykdom hos Tutankhamen, som regjerte i Egypt 1300 år før Kristus eller at romer hade hadde problem problemer med malaria, og at navnet paludisme, som er det franske ordet for malaria, nettopp kommer fra det latinske ordet for myr, siden malaria-myggen formerte seg i myrene rundt Roma. Vi, vi bryr oss jo om romerikets fall her nå lenger, når vi snakker alternativ teori til hvorfor dinosaurene døde ut, sant, Jørgen?
2: Nei, var det ingen meteor, altså? Var det Malaria? Men du, kunne ikke disse her dinosaurene bare etter vark av Kina-træder, så hadde de klart seg? Vi skulle ha vært der som dinosaur-doktorer. Ja, det skulle vi ha. Ja. Men eh, nå beveger vi oss kanskje langt ut på vindene. Skal man komme oss tilbake på rett spor? Eh, snart. Snart. Ikke enda. Vi
1: har flere fun facts å gå gjennom, eller historier da. Ja, for det var altså sånn at oppdagelsen av malaria-parasitten den foregikk omtrent samtidig som oppdagelsen av alle andre mikrober, det vil si slutten av 1800-tallet.
2: Storhets-tiden.
1: Storhets-tiden.
2: <laughs> du var ung. <laughs>
1: hei, hei. Frem til dette så sto miasme-teorien, altså teorien om at sykdom var fremkalt av dårlig luft, veldig høyt. Um, malaria, det betyr jo nettopp...
2: Dårlig luft. Yes, mm.
1: malaria. Mm -hmm. mm. Mot slutten av 1800-tallet så var bakterier derimot det store nye. Så veldig mange mente at malaria også måtte være en bakterie. Ja, det er jo ikke rart. Nei, det er logisk å tenke det. Mm. Men vet du hvem den første var som påstod at malaria var forårsaket av en parasitt og ikke bakterie?
2: Ja, kan det kan være til Julius Wagner Jaureg eller Pasteur. Eller hva det virker over kostebinderiet på kjørretiet.
1: Hadde vært typisk dem?
2: Ja, det hadde vært det. Ja.
1: Neida, for mens infeksjonsmedisinerne og mikrobiologene satt hjemme og koste seg med de nyoppdagede trendige bakteriene, så var det faktisk en fransk militær kirurg, ja. Laverance, som jobbet i Algerie, som var den første til påstå at malaria var forursaket av en parasit. Nå ble det en annen, Ronald Ross, som fick Nobelprisen for oppdagelsen av malaria, i 1902, men laverans fikk også Nobelprisen i 1907.
2: Militære turer, det må man bli ferdig med, synes jeg. Men man har en tema vi må snakke om, og det er William Gorgas, amerikaner som gjorde masse store ting for malarien, eller egentlig for bekjempelse av malarien.
1: Det minner mig om Gorgas kurser i Peru.
2: Ja, och det är faktiskt oppkalt etter denna här William Gorgas. Aha. saken är det att en tidigt på 1900-talet så började de att bygga Panamakanalen och det var ju förfärligt att resa helt runt Sydamerika för att få komma sig till Stilla så detta var något flera nationer kniver om med få det. Det var bara det att arbetarna som var med på detta här, de dödde i hopetal av malaria och gul feber. Frankrike, de på detta arbete, men de måste ge sig på grund av alla som dödde. Men den eh, denne William Gorgas da, som selv for hade hadde hatt gulfeber, men overlevd, og dermed fått livslang immunitet.
1: Og det har jeg hørt var grunnen til at han ble utplassert på mange tropiske steder også.
2: Ja, så, sånt det til bivirkningen av å ha immunitet. Ja. ja. Men han satt i gang et sånt omfattende program for vekt og kontroll da. Det var jo lurt. Og han lyktes med dette. Og byggingen av Panama-kanalen ble fullført av USA i 1914. Ikke verst. Jeg tror disse her er militærkirurgene flotte altså, med den kirurgititelen. Jeg tror egentlig det drev mest egentlig, med annet enn kirurgi. Men det er veldig bra og entusiastisk gjennomgang av bakteppet her. Helt 100 millioner år tilbake, Ingrid. Tusen takk. Men nå tror jeg faktisk vi må komme oss til det poenget her.
1: Yes, over fra fun facts til hard facts. Noen har jo påstått at så mye som halvparten av alle mennesker som noensinne har levt har dødd av malaria.
2: Eller hard facts, eller? har hattes litt mye ut.
1: Det er faktisk en nature-artikkel, men ved nærmere ettergåelse så tror man ikke det tallet stemmer, og at tallet er nærmere 4-5 prosent, men likevel ganske mye. Mm. Mm. Uansett så er jo malaria fortsatt ett globalt problem med en halv miljon dødsfall årlig. I alle fall estimert, fordi disse dataene er ganske usikre. Og dessverre så rammer det altså gravide og barn i Afrika hardst. Her oppe i vårt privilegierte, ikke-tropiske klima så distanserer vi oss litt fra alt dette her og vi må lage podcaster for å holde temaet i livet. Mm. Mm. Men verdt å huske på er at malaria også har vært ett stort problem i Europa og det var ikke før på runt på 70-tallet at man klarte å utrydde Europa. Altså 1970-tallet? Utrydde, utrydde Europa.
2: Utrydde Europa fra verdenskartet. Malaria hadde vant.
1: <laughs> malaria vant. Ja. Det kunne ha skjedd, men man klarte da å utrydde malaria fra Europa. Og senest i 2006 var det et utbrud av malaria på Korsika. Det eneste man trenger er en stabil temperatur mellom 20 og 30 grader over tid med en mygg som har klekkemuligheter og som kan overføre malaria. Og både klima og egnet mygg har vi flere steder i Europa.
2: Og en annen vannpytt.
1: Det skjer at man har vann vannpytter i Europa også. Ja. Ja. Så hvem har sagt at ikke malaria kan komme tilbake? Særlig i vår tid med økende global oppvarming. Men for å oppsummere det vi vet. Først livssyklus.
2: The circle of life.
1: <laughs> ja. Malaria overføres via hva slags mygg, Jørgen? Anopheles. Yes. Han eller hun? Hun. Anopheles hunmyggen tar et, nå skal jeg bruke favorittordet mitt, Jørgen. Åh? Ja, hundmyggen tar et blood meal.
2: Eller blodmåltid, som man kaller det på Vestlandet.
1: Mm. Og overfører i det stikket sporosoiter fra spyttkjertene in i mennesket. Sporosoittene, som jeg liker å huske på, som sporer, for å huske det navnet, overfører disse sporosoittene eh, inn i mennesket. De vandrer til leveren, de danner skissonter i leverceller. Der blir det dannet merosoitter i blodbanen, og de merosoittene infiserer røde blodceller. Og I den røde så formerer de seg enda mer og blir til en trofosuit.
2: Altså det er de der klassiske ringformene som vi ser når vi mikroskoperer in i de røde blodcellene. Yes, det er trofosuitene. Ja.
1: Til slut blir altså de røde blodcellene så fulle av malaria-parasitter at de eksploderer og frigjør det vi kaller merosoiter ut i blodbanen, som deretter infiserer nye røde blodceller. Sånn at dette her øker på eksponensielt. Parasitemien, altså. Ja. ja, mm. ja. Uh, Gametositene, det er jo de her bananformene som man drev å mase om på studiet. I hvert fall når det gjelder falsipare om de her bananformer. De kommer først etter hvert i forløpet. Um, og det är de kjønna formene som suges opp igjen i myggen, hvor da han og hun gamet og sitt møtes igjen i myggen og formerer sig. Og da er ringen sluttet. Mm, bra vits. Vi har fem typer malaria som affiserer mennesket. Vilken är det Jörgen?
2: Och det är Falciparum. Ja. Noesi. Ja. Og det är de ja. de mm. i dödlig form då? Ja. Eh Falciparum är den vanligaste då. Mhm. Noesi bara i Sydostasien. Ja. så har med dig mindre farliga Vivax, ovale och malaria. Mhm. Det är till det att de inte farliga, men de er mindre akut dödliga än Falciparum.
1: Yes. Sälv man kanske underrästemt dödligheten med Vivax. Ja. ja. Og falsiparum finner vi i hele den tropiske verden, men mest i Afrika, sør for Sahara. Vivax finner vi ikke i Vestafrika, siden store deler av befolkningen der er døffig antigen negative.
2: Døffig antigen det er altså et protein på de røde blodscellene, som vivox og forståvet nå leser i, bruker få komma in i de røde blodscellene. Å mangle av dette antigenet er altså en evolusjonsmessig fordel for Yes,
1: I likhet med flere andre blodtypesykdommer som vi finner særlig, i endemiska områden för malaria som svår cytos eh glukos 6 fosfatedydrogenasmangel
2: sigdcellanemi
1: sigdcellanemi och talassemia och talassemia ja Och valet finner vi däremot nästan bare i Västafrika. Alltså det Duffy antigen områden. Mm. Norlesi finner vi i Östra Asien och överförs från apor och den är sällden. Malaria er mest vanlig i Afrika men sån generellt så ska vi tänka at malariatipparna finns spridda överallt och inte bli liksom för begränsade eller sneversynt av de här epidemiologiska kartorna. Mm. For vi vet att de ikke alltid stämmer overens med verkligheten. Vivax och ovale är de formerna som lager hypnotosvitter.
2: Alltså såna sovande former.
1: Ja, jag tänker på det som lätt hypnotiserade malariaparasiter. Så pa parasombia. Parasom i hvert vi Vivax-ovale tanner altså hypnosoiter i leveren og kan dermed residivere måneder, en sjelden gang også året senere. Mm. Manson,
2: Ja, du mener sjølveste mann bak tropemedisinbibelen?
1: Ja, han demonstrerte dette her ved å inokulere sin egen sønn med Vivax-malaria. Så behandlet han han, men sønnen fikk så residiv ni måneder senere.
2: Dette fører seg fint inn i rekke av eksperimenter med høy etisk standard, en greie.
1: <laughs> Malaria på sin side danner ikke hypnositter, men kan være til stede i blodet i lave nivåer i årvis. Men så må vi huske på at falsiparamalaria kan kan kamuflere koinfeksjoner med de andre typene. For eksempel så er det vist at en del av pasientene med falsiparamalaria noen måneder senere kan få vivaksmalaria, uten at de har vært reeksponert i mellomtiden. Dette har jo vært en litt høyt svevende innledning til malariaen. Litt. Noen vil si utgreining. <laughs> men men det vi virkelig er interessert i, det er jo real life, praktisk hantering av malaria. Ja. Ja. Og vi blir jo ikke så hyppig eksponert. Dermed er det kanskje behov for å friske opp kunnskapene for mange av oss. Her trenger vi assistanse fra erfarne infeksjonsmedisinere.
2: Og i dag har vi vært så utrolig heldige at man har med oss innledning inntilt mindre en overlege i infeksjonsmedisin, leder for Nasjonalt senter for tropiske infeksjonssykdommer og fyrste ambulanses ved YB, the one and only Kristine Mørk.
1: Så, eh, välkommen Kristine Mörk och tusen takk for at du är her i dag. Tusen takk for at jeg fikk komme,
3: og nå ble jeg helt satt ut av den hyggelige introduksjonen. Tusen takk. Ja, jeg, jeg, for jeg, gleder, jeg gleder meg veldig til å komme og snakke
1: om malaria. For vi er jo veldig spent på eh, svar på alle våre spørsmål, særlig dette med praktisk behandling eh, av malaria. Første spørsmål vi har det er, når ska vi mistanke malaria? Eh, du ska egentlig mistanke malaria alltid hvis du har feber etter å ha vært i et
3: land hvor det finnes malaria, og det gjør du nesten over hele tropiske verden.
4: Mm.
1: Så enkelt. Så enkelt. Så jeg har en patient som har feber uten noen andre lokaliserende symptomer og hun kom hjem fra Afrika for 8 måneder siden. Er malaria i det hele tatt mulig da? Ja da, det er det. Ja.
3: Den farlige malariaen som heter falske paramalarier den får en vanligvis før det går til å si tre måneder vanligvis en måned etter at den har vært i, i trukkene.
5: Mm.
3: Også er det to andre typer, som heter Vivax og Valer, og de kan bli bløse opp både måneder og år etter at den har kommet fra tropiske lander og blitt ja. Det ligger en sånn liten eh, hypnosoid, kaller jeg det, i leveren, som mm. kan sprekke lenge etterpå. Men til og med falsiparum, spesielt hvis den har brukt prophylax og ikke tatt den skikkelig, kastet opp, hatt diarrea og sånn, mm. og undertrykt det litt, så kan den likevel få falsiparum-malaria mange måneder etter at den har kommet igjen.
1: Så lang tid siden siste reise, det skal ikke gjøre at vi utelukker malaria som en mulighet. Nej, men da skal vi
3: tenke mer på andre årsaker til feber, mm. mens malaria er vanligst ganske kort tid etter at den har vært ute og reist.
2: Skal alle som har vært i malaria-strøk for eksempel den siste måneden og få feber, skal det legges in på sykehus?
3: Ja, det kan man på sykehus, men hvis du har feber, så må du ta en malaria-test. Ja. Fastlegen kan gjøre det, eller legevaktet, og bare de får tatt blodprøven. Så behøver ikke pasientene legges inn hvis ikke de ikke er veldig syke. Men bare får tatt prøven og få kontakt av pasienten og lagt in hvis det er malaria. Og er de syke selvsagt, så lägger de inn med väldigt lav terskel når det er importfeber. Ja.
4: Mm.
1: Og så gjør vi malaria-diagnostikk, altså både tykk- og tyndråpe og hurtigtest. Og så får vi svar på hurtigtesten, og den er negativ. Og så har vi ingen på huset som kan gjøre malaria-mikroskopi. Altså, hva gjør vi da? Kan vi stole på den negative hurtigtesten? Ja, du kan egentlig det. I all,
3: det er jo supert nå som vi har i hurtigtestene. For det, hvis den er negativ, så har ikke pasienten alvorlig malaria i hvert fall. Mm. Men det kan godt ha begynnende malaria, og så er det veldig lite parasitter. og Den er ikke så sensitiv som mikroskopi. Mye mindre sensitiv enn PCR, som ikke vi ikke bruker i rutindiagnostikk.
5: Mm.
3: Men en negativ hurtigtest, da er du ganske trygg, og så tar du heller en ny test senere hvis, fe hvis feberen
1: fortsetter. Ja. Mm. Så da er du trygg på at det ikke er fals i parrum i fall?
3: Vel, kan ja. som sagt være väldigt tidlig i forløpet, sånn at det kommer etter hvert, men mm. eh, vanligvis så er de positive hvis det er, en klinisk, eh, hvis det er malaria.
5: Mm. Mm.
1: Er det forskjell da hvis, en, hvis du har en etnisk afrikansk person eller en norsk turist på hvordan du tolker både tykk- og tyndråpe og hurtigtesten?
3: Ja, egentlig. Mm. For, sånn som jeg sa, de som har vokst opp, har, det som er, er at hvis du vokser opp i et område med mye malaria, hvor du kanske blir stukket en malaria mye hver dag, sånn som det er i Vestafrika for eksempel, da blir du immun etter hvert. Mm. Og da kan du godt gå med litt parasitter i blodet, men allikevel ikke være syk. Mm. Så de vi kunne tåle en mye høyere parasittemi før de blir syk. Mm mens mi som ich i in vi i ja. in ja. i in 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 og så er det historier om de som jobber ut og har mye erfaring som har sett barn med 50% parasitemi og som står foran det og ikke sånn at det väldigt varierer hvor mye immuniteten har og ja, man må sammenholde klinikken også, og ja. mikroskopien
1: Ja, og akkurat det synes jeg er litt vanskelig hvor lang tid når man sitter der på nattevakt så har man gjort en test som er negativ og så skal man gjøre malaria-mikroskopi, du har tykk- og tyndråpe. Hvor lang tid skal man bruke på tykk- og tyndråpe? tror ikke jeg kan svare på det, for det kommer
3: jo på mye erfaring enn har med det. Hvis sånn, den har gjort det før, mm. så vil den jo, jo være veldig mye vanskeligere for en. Det er jo derfor det er så greit med hurtigtesten, for de som ikke har erfaring. Ja. Hvis Sen har erfaring med malaria-mikroskopi, så kan den jo sitte i, ja, la oss si, 20 minutter. Mm. Totalt skal... for både tykk- og tyndråpe? Ja, jeg sier at jeg skal se gjennom hundre synsfelt. Jeg har nå aldrig sutt og telt hvor mange og sånn. Mm. Jeg
1: sitter en stund tänker tenker at nå, nå er det, här er det ikke noe. Mm. Mm. Hvis du sitter på ett lokalsykehus og ingen kan gjøre malaria-mikroskopi, så holder de med en negativ hurtigtest, og så kan man mikroskopere eller gjenta hurtigtesten neste dag? Absolutt. Ja.
3: Jeg tenker det er viktig å si at hurtigtesten må være tilgjengelig på alle norske sykehus. For det er jo veldig varierende og mye erfaring å få med mikroskopi. Mikroskopi är kjempeviktig, for det er den eneste måten en kan finne ut om mye parasitter det, som sier veldig mye om prognosen egentlig og behandlingen også. Mm. Så en må alltid, vi må bare fortsette å lære hverandre å gjøre det og sånn, men hvis en bare har testen så får en i hvert fall avklart
1: det om det er malaria eller ei. Ja. Så har vi kanske gjort hurtigtest og mikroskopi, men holder det da med e ett negativt uttryck fördi hvis vi träffar skiklig fel och det ikke er har någon parasitter ute i blodet på det tidpunkten kan det ske at du går runt med malaria och har symptom men parasitten vi har truffet så fel på tidpunkten att parasitten är kvar och finna.
3: Det kommer bådan på var i cyklusen det är för malarians cykelusen är sån at det går for falciparum en del så går det 2 dån och i slutet av en cykel så vill väldigt många parasittene være i cellet som er klistra fast ut, ut i mikrosirkulasjonen. Mm. Så da kan en ha en høy parasittemi, men som er sekvestrert ute i organene. Mm. Og det er det som er patogenesen med alvorlig malaria, at da er det jo tett i mikrosirkulasjonen som gir dålig blodsirkulasjon og oksygenering av vevene. Mm. Så da vil det kanske være lavere parasitemi enn det enn det som passar med klinikken. Ja. Og samtidig tidlig da, før før en har blivit fått schiklig malaria sjukdom så vill det være låg parasitemi. Mm. Må bare det må bara sammanhållde som är alla andra diagnostik utifrån misstanke. Hvis misstanken är stark så gentar ni gärna uttrycke. Ja.
4: Mm.
1: Ja. Og, og du har en en um, patient med med fasipar malaria då. så er en innlagt på sykehus. Hvor ofte skal du kontrollere utstrykket da? For jeg har ofte vært redd for at denne parasitimien plutselig da skal eksplodere mm. og bli voldsom uten at jeg fanger det opp. Har du? Ja. Mm.
3: Vi pleier å kontrollere når vi starter behandling bare for å se at vi går rett til veien patienten kommer in om ettermiddagen, du har diagnostisert malaria, kanske det er 5% parasitemi, og en som har litt en nyresvikt, du begynner med artesjonat intravenøst. Mm. Og så tar du et nytt utstrykk neste morgen. Og akkurat når du begynner intravenøsbehandling, så har det superrask effekt, sånn at da forventer du egentlig at de allerede neste dag har lavere parasitemi. De bør ha lavere parasitemi neste dag, og så kontrollerer en det daglige da, det er mindre enn en prosent. Ja. Men hvis jeg for eksempel ikke er på, her er det en som ikke har noen organsvikt, parasitamine 1%, og så velger han å begynne med eh, malerone for eksempel. Mm. Og her vil han jo helst begynne med et artemisenin-peroralt eh, middel hvis han begynner med peroralbehandling, for det har, har raskes til parasitter. Mm. Men da, nå, da er det viktigere å ta nytt utstrykk neste morgen for å se at det ikke har vært... Eh, for pingletet i gi peroralbehandling, og at den har økt på da. Ja. Men jeg kan ikke komme på at vi pleier å gjøre noe mer enn daglig ny mikroskopi, når vi har startet behandling, for Nei. morgenblodprøvene.
1: Så ikke utstryk hver tredje time, det er som regel ikke nødvendig. Kan jeg
3: kan ikke komme på at jeg gjort det noen Nei. ganger, og det er nødvendig. <laughs> jeg tror jeg prøvde
1: på det en gang. Ja.
2: <laughs> Men jeg er litt lat, eller har litt dårlig tid, eller egentlig kanskje dårligst på å finne ut hvilken type malaria det snakker om. Kanskje bare ta en PCR?
3: På. Jeg hadde tenkt å prøve å svare morsomt, siden så morsomt jeg ikke mener. Jeg må svare veldig alvorlig, for det er jo Men det er jo egentlig litt morsomt at vi har jo veldig tiltro til PCR. Det kan løse alle problem av det. Vi Og jeg det? tror nok kanskje i året fremover så blir det sånn at vi får gode tester akkurat vi har for tuberkulose. Du tar raskt den en molekylær diagnostisk test og får svar fort på vilken type det er. For PCR har fordelen at den er mye mer sensitiv. Den kan påvise mindre en parasit per en parasit per mikroliter, mens mikroskopi, da må du kanske ha 100 parasiter per mikroliter før du oppdager det. Og så er de jo veldig gode på å bestemme hvilken artmalar er det. Ikke alltid så gode på å bestemme dobbeltinfeksjon. Jo, det kan de være. Kom an på hvilken type PCR du gjør, selvfølgelig. Så det er nyttig, men problemet er jo bare at det tar lang tid å gjøre det. Og problemet i Norge nå er at det er bare Ullevold forløpig som har PCR-tilgjengelig. Vi får jo det etter hvert på alle sykehus sikkert. Men jeg vet at i noen land, for exempel Finland, så er det pcr -er de bruker på nattestid når det er folk som ikke er erfarne med diagnostik. Så det er nok noe som kommer da, men jeg liker jo veldig godt at vi lærer å se parasitten i blodet, for det gir en sånn visuell forståelse av sykdommen en har sett det og en får en det er jo den eneste måten en er helt sikker på att här er det parasitter i blodet med PCR så har vi erfart at uh, vi hadde en patient som hadde positiv PCR syv uker etter at han var helt sikkert ferdigbehandlet for sin malaria Sen kan jo ha rester av DNA som ligger og surrer rundt det er det samme, antingen testen, den kan jo være positiv i någon uker etter behandling, mens mikroskopi da påviser du parasittene der og da
5: mm.
3: og du kan bestemme sikkert akkurat hvor mye det
2: det där kastar det viktigaste.
3: Ja, med PCR kan du å göra kvantitativ PCR, men det är förlebi så uh, altså, det, en kan det så så säkert förlebi mm.
2: Men det visar sig at den patienten med har i akutmottaget, den har en positiv hurtetest för falciparum og så ser man faktiskt de ringformer i mikroskopet. Men hur dan behandlar man detta här? Vad man var upps på?
3: Ja, hvordan du behandler det. Kan jeg bare si alle først, for det er så glad for å få anledning til å si at medikamentene mot malaria, det er alle ikke-registrerte medikamenter, så at alle norske sykehus må jo ha dem. De må ha tenkt på det på forhånd. Her må vi ha beredskap for malaria. Og så må de ha medikamentet tilgjengelig for alvorlig malaria, for det er nemlig artesunat. Intravenøs artesunat, som er et sånn urtemedisin som produseres i Kina, fra en plante, og det er veldig effektivt. Mere effektivt enn kjenin har de overvist i store multisenterstudier.
2: Så man kan ikke bare drikke en gin tonic?
3: Tror, tror ikke det, nei det tror jeg ikke. Nei.
2: Det var intravenøs artesonal. <laughs>
3: ja, verdvålige malærer selvfølgelig. Og så har vi perorale midler hvis ikke det er organsvikt, og hvis de parasitemia parasitemi av pasientene våken og fin og kan svelge tabletter uten å kaste opp, så kan du gi peroralbehandling, og da må du velge riktig middel for riktig typ malaria.
2: Så vi den er usikker, så gir den intravenørs artesonat også? Nei, ikke hvis pasienten ikke har alvorlig malaria, for alt har jo bivirkninger. Ja. Mm.
1: Kan du nevne navnene på noen av de perorale midlene man kan velge ved ikke-alvorlig malaria?
3: Ja, og vi har de også i Nasjonale antibiotika som ligger åpent ute på nett, så det ligger da å sånn bruke vennlig veiledning om medikamentene. Men av de penalmidlene er det flere som er registrert i Norge, og da er det jo enkelt tilgjengelige overalt på alle sykehus og alle steder. Og det er malarone, som har lite bivirkninger og er veldig greit til å bruke, og det kan jeg nå bruke i prophylaxe, men det kan jeg nå bruke i behandling. Og så er det larian, som mange er litt mer tilbakeholdende med å gi behandling, for da får noen neuropsykiatriske bivirkninger. Mm men det er et veldig godt middel. De to kan jeg nå bruke, og hvis en har skaffet seg artemisenin-kombinasjonspreparater og har det tilgjengelig, så er det allermest effektivt. Det de raskt parasittrapp, mm. men det er ikke registrerte medikamenter, for eksempel Riamet eller Aurartesim. Hvis en har gitt intravenøs behandling for alvorlige malaria, så må den alltid fullføre med en peroral kur med full dose og full varighet og da kan den godt gi malarone eller mariam eventuelt. Og da er det ikke väldigt viktig å måtte gi de her ikke-registrerte artemisenin-medikamentene hvis den har bynt å slått ned malariaen med intravenøst først. Den ja. kan gjøre det, men det er ikke noe veldig om å gjøre, for de er jo litt mindre tilgjengelige siden de ikke registrerte.
1: Mm. Och så er det et par former som, som trenger primakin?
3: Ja, vi har jo malaria-typen, det er falsipar-malaria, vivax, ovale og malaria. Det er en som heter novlesi. Og vivax og ovale malaria, de har en annen syklus, for de har et levestadium som kan, sånn som jeg sa i stedet, hypnosoiter i leveren, som kan være der lenge og bryte ut senere, og dermed gi primakin for å vekte. Det er jo ikke registrert medikament. Det kan en ikke gi til gravide, og så er jo en fantastisk sykdom som har klart å være bland mennesker i uminnelige tider, sånn Den har at evolusjonen har jo gjort at vi har tilpasset av det. Mm. Da har, noen, har en mangel på glukose, 6-fosfat, deodrogenase Hvis de har det, så har de økt risiko for alvorlig hemolyse hvis de bruker primarkin. Så de må teste for det. Mm. De som er, er fra malaria en demeske område, jeg tror ikke noen av oss lett får den enzymmangelen. Det er hvis en nettopp har, i, genetisk, har en genetisk immunitet mot malaria.
2: Hvorfor Hvor er det sånn at falsiparum-malaria er liksom den mest alvorlige og formen for malaria?
3: Ja, den har noen egenskaper som gjør at den kan gi veldig alvorlig og raskt alvorlig sykdom. Det viktigste er kanskje den går in i alle aldre retrosyttene, så at du kan få veldig høy parasitemi mens vi vokser og val vil bare gå in i retikulosyttene, som det ikke er så mye i blodet. Malariaer vil bare gå inn i de aller eldste retrosyttene. Og så har Fasiparum en eh, patogenese som er annerledes enn de andre. Det akkurat det her som er sammen, at de hiler sig fast ut i mikrosirkulasjonen, slik sånn at de lager antigener som kryper ut av overflaten på retrosytten. De binder sig spesifikt til reseptoret i endotel ut i mikrosirkulasjonen, og på den måten så det de jo blodforsyningen til organer, og noen organer har enda mer av disse her reseptorene, for placenta, så sånn at ved graviditet så er det veldig høy risiko for skade på både mor og foster på grunn av denne sekvestreringen i placenta. Så det er det som gjør at falsiparum kan bli så alvorlig, både altså placenta og hjernen, det jo har reseptorer i blodkare i hjernen som gjør at det, stopper sig til med blodforsyningen. Mm.
1: Og det er unikt for passiparum i forhold til de andre typene. Ja, det
3: er sannsynligvis det, men de andre typene egentlig, de er egentlig sånn dårlig eh, undersøkt, så en vet ikke nok om patogenesen til de andre typene heller.
5: Mm.
3: Og vivaksmalaria viser seg å ha ganske høy dødelighet også, mm. i Asia spesielt, da, uten at de egentlig har forsket så mye på vivaksmalaria, men en mm. tror ikke at de har denne evnen til sytoaderanse, kaller jeg meg dette her, at de binder seg fast ut i mikrosirkulasjonen.
1: Men jeg går tilbake igjen til dette med en patient som kommer in med påvist. Nå faller vi paromalaria på hurtigtest og la oss gi parasitimigrad på 2%. Mm -hmm. Hvordan vet jeg at patienten ikke har alvorlig malaria?
3: Alvorlig malaria kan jo godt definere så enkelt som at du har tegn til organsvikt en patient med feber og påvismalare og tegn til organsvikt,
4: mm.
3: altså begynnende nyresvikt, begynnende redusert bevissthet, øh, veldig høy laktat, eller forhøy laktat i det hele tatt, som tegn mm. på den der eh, dårlige oksygeneringen av vevene. Mm. Du ser på blodprøvene også. Tromposytopenia har, har de veldig ofte, uansett selv om det ikke er alvorlig malare, og det har de andre typer nå. Mm. Men altså hvis det tegn til organ svikt mm. og malaria, så må du i intravenøs behandling.
1: Selv om det bare er i ett organ, litt påvirker kreatinin eller litt forhørelagt hatt, men da, går, da starter man artemisin inn i IV.
3: Ja, det vil jeg gjøre. Og 2% er egentlig et godt eksempel, for at du har ikke, det er ikke noen sånn sikker grense for akkurat hvor mye parasitemi som er alvorlig malaria. Mm. Sånn som jeg sa, så kan det godt svinge, og allerede ved 2% så kan du godt ha en alvorlig malaria. Mhm. Jeg pleier gjerne å si sånn 2-4 prosent parasitemi, da vil du gi en uansett. Ja uansett. Da vet du at det er mye parasitter, det få talt knekken på de fort.
1: Sant. Og så har du ikke oversikt heller over hvor mange parasitter som er sekvestrert, Nei. som er kjipt seg fast andre steder. Ja. Ja. Men du starter med artemisinin, IV og allt går bra. N når ska du gå over til parallelbehandling?
3: Du kan godt gå over til paralbehandling så fort parasitemi er mindre enn 1%, og patienten kan svelge tabletter,
4: mm.
3: og er våken selvfølgelig, for det er ikke noen fordel å begynne å gi artesonat for lenge. Mm. Det er ikke så uvanlig at en, en vanlig, at en får en bivirkning, at de får hemolyse noen uker etter artesonatbehandling. Det er sannsynligvis sånn at jo lenger du gir det, da, så jo større risiko er det for den hemolysen etterpå.
1: Så det er ikke noen fordel det. Det er jo lett å tenke at vi gir artesunat kjempelenge, for det er kjempeeffektivt, men det er ikke nødvendigvis noen fordel. Nei. Nei, det
3: er veldig viktig å begynne med når det er nødvendig for å slå det ned fort. Mm. Og så er det også veldig viktig å huske å en full kur med et peroralt middel etterpå. Ja. Dosert akkurat som det står i anbefalingen, som man bare gir peroral. Ikke vanskeligere enn det.
1: Ja. Og ta inn pasienten til kontroll etter
3: ja, jeg pleier nå det, og så ser det igjen etter fire uker. Noen så har de flere typer malare samtidig, og så kan det dukke opp at de har vivaks likevel i tillegg, tenfalsiparum som er behandlet. Og det hender jo att det blusser opp igjen, selv om jeg tror den har gitt riktig behandling. Og så er det dette med hemolysen etter artesonat, at den følger det opp litt.
1: Ja. Hva gjør man da, hvis man ser hemolyse etter artesonat?
3: Ja, det er jo vi har hatt pasienter som har vært inne og måtte ha blodtransfusjoner og det går an, det er jo det eneste i så fall, så går det over av seg selv etter hvert
4: ja.
2: Men noen blir jo veldig, veldig syke og man har hørt snakk om eritrositt utskiftning, hva er egentlig det og hvordan gjør vi det?
3: Ja, vi gjør det så mye lenger egentlig ikke det hele tatt etter at vi fikk artesjonat for artesjonat er bare så utrolig superfantastisk godt medikament som gir veldig raskt parasittdrap ingen som en gav för det tog länge tid för en att drappa och Så det är ingen randomiserade kontrollerte studie som berättar oss att de bör ha blodutskifting sån och sån, men poängen är bara att den har en lite pragmatisk tillnämlighet till det. Vi ska ha ändå ett mycket så tänker en sig att det är en fördel att få ut de här och så ersätta det med annat blod. Så her vil en gjøre bare erytrosytt utskiftning med erytrosytt aforese. Vi har gjort det noen ganger, og det var kanskje litt for kjapt til og med etter at vi fikk artisjonat, mm. hos de aller alle sykeste med 30-40 prosent parasitemi.
2: Men kan du av og til være syke med andre ting samtidig. Skal vi sikre oss med å gi antibiotika i tillegg, eller er det bare malaria, kan vi gå ut ifra det?
3: Nej, det kan det økt risiko for å få bakterimi og sepsis hvis du har malaria. Du får litt lekkasje over tarm, så sånn du får translokasjon av tarmflora. Og det er helt tatt økt risiko for bakterielle infeksjoner, så sånn at det man bare vurderer klinisk. Med tegn til det så har en lav terskel for å gi antibiotika i tillegg. Mm. Jeg vet at mange steder for barn med alvorlig malaria, så er det rutin at en samtidig gir antibiotika. Så, mm.
1: Er det gjerne cefotaksim man velger da?
3: Det kan du gjøre. Nå er det jo dessverre enormt mye e-spill ut og går ved importfeber, men det er et annet kapittel.
4: Ja.
2: Man har snakket litt om ikke-alvorlig malaria her, og snakket om hva alvorlig malaria er. Men at vi skal gi artemisenin er fint og bra, men ellers, hva behandling skal vi gi i tillegg? Hva er noe støttebehandling? Hva på?
3: Ja, fint at du spør om det, Jørgen. Og vi er jo infeksjonslege her vi sitter og snakker sammen. Det er vi jo. Noen av dere som hører på er jo infeksjonslege. Så, men også uansett av alle med leger og at de er opps på hva som er tegnene på alvorlig malaria, så kommer de in på sykehus og får gitt riktig behandling. For at eh, pasientene har eh, organsvikt på grunn av den er forklart med patogenesen. Og vi må være opps på tegnene som gjør at vi må gi riktig støttende behandling. Så artesjonat er viktig, men det er jo ikke nok. Hvis pasienten er bevisstløs og har nyresvikt og har alvorlig anemi, så man han gi støttende behandling for det. Han må gi blodtransfersjon hvis han har en alvorlig anemi. Han må gi dialyse hvis patienten har nyresvikt. Pasienten må ligge på intensivavdeling hvis de har flere organsvikt på grunn av malaria. De må uansett overvåkes som en, som en alvorlig sepsispasient med overvåkning, for de kan så raskt bli verre. En må følge med på diuresen, bevissthetsgraden, vitale parametre, og være spesielt opps på det med bevissthet. Også at, altså, tett monitorering ved falsiparemalaria, og riktig støttende behandling ut fra hvilken organ svikt er. Mange kan få ARDS, altså en akutt respiratorisk distresssyndrom et par dager ute i forløpet som også kan være livstruende så den må være opps på alle de her viktige tingene å følge med på og behandle støttende
2: Men hva gjør vi hvis bevisstheten faller?
3: Da er det risiko for hjernemalaria og da er det støttende behandling på intensivavdeling men de skal ikke ha sånn type hjerneødembehandling for eksempel med steroider for det er ikke hjerneødem i klassisk forstand, det er egentlig litt uavklart hva det er ved hjernemalaria, men det er jo en av de alvorligste manifestasjonene av alvorlig malaria. Og en har økt blodvolym i hjernen, og så er det den här sekvestreringen, hvor det da er masse inflammasjon og sånn, og bittesmå blødninger sannsynligvis. Så de skal ikke ha steroider, det vil forlenge forløpet. Og da er det, ja, annen støttende intensivbehandling.
2: Optimaliserer organfunksjoner. Ja, mhm.
1: Men hos en bevisstløse, eller med nedsatt bevissthet, malaria-pasient, hvor, hvor hyppig er det med hypoglykemi? Er det også en
3: Ja, hypoglykemi er også en viktig ting å oppsvare. Mm. Spesielt i gamle dager, når vi gav så gjorde det hypoglykemi en verre. Men uansett, da, de har parasittene er hos må organismer, de spiser masse sukker, og en har, ja, ja. den får hypoglykemi, så det skal de også passe på. Ja. Og så spørre spesialister, spørre noen som har erfaring med det, det er jo alvorlig, rask progrinerende sykdom hvor en må hjelpe hverandre. Så
2: ringer ja. en venn. Mm. Mm.
1: Ja. Altså, podcast er jo et veldig dårlig medium til å forklare visuelle ting. Men vi blir så lite eksponert for malaria- mikroskopi. Så mm. dermed så tenker jeg, er det noen, noen gode huskeregler for å skille vi vaks fra ovale fra fals i parrum? Har du noen sånne Ja. Ja. Mm.
3: Ja false parumparasiiten det her er 1s, er bl protosurer mm. altså og en celleller parasite. O alle celler de har jo en kjrn og cytoplasma. så malaria false parparasiten den ser ut som en hodetelefon du telefon. Mm. for de at kjrn den er delt op et tosma klope O så har den og kroppende cytoplasma denn er som en ring rund. Den mm. blå ring og en litt sånn mørk kjrne. Dett er typisk for false parum. For når de begynner å bli mer sånn flesket og deler seg, og det er de har begynt å lage masse antigener som gjør at de forsvinner ute i eh, ja. mikrosirkulasjonen.
1: Så du ser bare de tynne, stilige stereo-headphones-ene? Ja, ofte. Ofte, på falske parum,
3: ja. Mm. ja. Det hender at vi ser veldig høy parasitemi, så ser jeg nå skisonte, altså en ferdig delt parasitt, ja. hvor det er mange små kjerner i en klump, ja. som ser ut som en drueklasse, kanske På falske parum? På alle. Ja, på alle. Mm. For alle har den samme cyklusen de begynner som en ring, en encellering, og så begynner de å dele seg, og mm. da blir det etter hvert en klump med datterparasitter, det heter merosoiter, og alle de her klumpene har hver sin lille kjerne. Mm. Så de ser ut som en, en
1: sånn fin liten klump med, med kjerne. Men det er sjelden at du ser de hos eh, falsiparum, sant? Der er det mest ja. i ringformene. Det er akkurat det at ja. de her er sekvestrert
3: ute i med ved falsiparum. Mm. Men ved de andre artene så skjer ikke det. Så ved de andre artene så ser du alle stadier, der ser du ringene. Og vivax, det kommer fra ordet livlig, og da er den veldig amøbaktig og ser veldig sånn uri, u, ja, livlig ut i fasongen på syteplasmaen. Ja. Og så har de noe som er litt for skiftenes dots, som er bare et fargenedslag i cytoplasma. Det er en sånn fin, rene, rosa prikke
1: over hele cellen. Så Vivox er en sånn livlig polkadot-type som infiserer bare de eh, nyeste blod, røde blodcellene? Ja, og
2: de
3: er jo litt større enn de andre blodcellene, så derfor ser de store ut. Så det er akkurat sånn, en sånn rosa prikkete livlig parasitt inni store celler. Ja.
2: Nesten litt vakkert.
3: Ja, det var kanskje å trekke den litt. <laughs> Vi er jo ikke sære heller.
1: <laughs> Bare litt. Jeg har, jeg har funnet en huskeregel på malaria. Vil du høre den? Hva dere syns om den? Mm -hmm. ja, jeg tenker at malaria infiserer de gamle retrosittene. At det er en litt sånn gammel, kjedelig type som har et veldig selvhøytidlig magebelte <laughs> når det danner gametositter. Ja. Um, og at den er sånn lavgradig og kan surre rundt i blodet og ikke ise verdig. Den ikke så den er litt kjeller rett og slett. Hva hva syns du om det, Kristina? Nei, det likte
3: skikkelig dårlig. <laughs> noe noe blir 60 og jeg begynte med sånn uh, empowerment of aging. Absolutt ikke kjedelig, jeg er
2: litt gammel. Nei, nei, det er veldig gøy, vet eh, du. Ja. Sånn men
3: jeg uh, men nei, 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 jeg vil ikke være med, med på det bildet da. Nei.
2: No, det stemmer det der. Okay, ja. Men nå husker vi det i hvert fall. Ja. Mm.
1: <laughs> har du någon andre gode huskeregler? Ja, tenker tänker på ja. det mer konkret? Kan du spørre ja, meg? Ja, i hvert fall Parum, det er stereo eh, hodetelefoner. Ja. Og så har du eh, Vivax, det er de unge retrosittene med sjuffnerdots. Ja. ja. Eh. Og så er det Ovale,
3: og den er jo grei å huske siden, heter det, sin den er Ovale. Mm. Og Ovale, det er en fetter av Vivax, for det at... Eh, i Vestafrika, der det er enormt mye malaria, der klarte den etter hvert å få immunitet mot Vivax.
5: Mm.
3: Vivax klarte ikke å invadere cellene lenger, og da gjorde den seg vel om til ovale. Mm. Så du finner nesten bare ovale i Vestafrika, og den ligner veldig på Vivax. Så behandlingen er akkurat den samme. Ja. Så det er ikke sånn viktig for å kunne behandlingsmessig konsekvens så å skille de to, men den er Um, de røde cellene med rovan, de har gått litt sånn flosser igjen, som en liten rakett. Ja. Og de har å prikke. De har fine rosa prikkene.
1: Ja. Så vi og Ovale, de har skiftende dots og er?
3: Ja. Nå heter de til og med James' dots, ved Ovale hvis en vil vite alt sånn. Men de har prikker, fine rosa prikker. Ja.
2: Vi må snakke litt om de gravide. Hva det er jo gjerne de som blir kjempesyke, og så synes det er veldig skummelt å behandle gravide. Hvordan skal vi tilnære mot deg?
3: Ja, veldig godt spørsmål, Jørgen. For her sånn, ja, må man være forsiktig med medikamenter, og det må man jo. Men gravide blir fortere veldig syke om immuniteten, og endrer for en skal tåle ha det her fosteret i kroppen, så sånn at immuniteten blir endret, og da blir en fortere syk med alvorlig malaria. Og så er det det med at fosteret har ikke gått av at moren har malaria heller. Ved alvorlig malaria og alvorlig falsipare malaria så er alle enige om at du gir artesjonat intravenøst også til gravide. Og det er heller ikke noen holdepunkt for at det skulle være fosterskadelig. Det er enormt mye brukt. Så det er helt trygt å gi artesjonat intravenøst til graviditeten. Bra. Mm.
1: Men primakin er ikke? Primakin
3: skal ikke gi graviditeten. Nei og de som har malaria under graviditeten, da venter en bare, og da en gjerne malaria profilakse med klorokin i graviditeten til etter en er ferdig med amme, og så gir en primarkin da. Eller et, 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 et halvt år, cirka.
1: Ja, lurt, ja.
3: Og de per oralemidlene, så er det jo litt mer spørsmål om akkurat artemisinin, kombinasjonspreparaten og graviditet, men WHO for eksempel vil anbefale kinin peroralt i første trimester. Men det er jo ingen som har kinin peroralt i Norge, og jeg tror ikke jeg nesten om jeg prøver en gang, og det har forferdelig ubehagelige bivirkninger. Men noe som heter kinkionisme, som gjør at det blir veldig svimmel og fortinnitus og ubehag. Så det er, i, det er jo ikke noe realistisk alternativ, og det er ingen holdepunkt for at Riamett eller artemedisning og, og inkommerasjonspreparatene gir første skade heller i første trimester. Mm.
2: Men kan du bare gi hydroxyklorokin, mm. altså pakkenil?
3: Nei, du må ikke finne på å gi den av til falsiparen, for det virker ikke. Nei. Nei. Det er ikke den eneste feilen du kan gjøre. Du mm. skal være selvsikker, men du må være passe selvsikker i forskjellige situasjoner her i livet. Så hvis du ser på malaria-mikroskopi og ikke er sikker og sier det dette må være vivax, jeg tror jeg gir klorokin, for det kan du gjøre til vivax og valomalaria. Så er det likevel en falsiparum, da virker det ikke, og da har du egentlig risikert at patienten blir veldig syk, for det utvikler seg så fort.
2: Ja, hvor fort utvikler det seg egentlig hvis du har en patient som, som har litt feber og har kommet fra, fra endemisk område? Hvor fort kan han bli elendig? Ja,
3: det går väldigt fort. Og hos barn så kan de enda raskere få utvikling til alvorlig malaria, så fra du har parasitter i blodet, så kan det gå noen få dager til du har livstruende sykdom med organsvikt av ulike slag. Mm.
2: Hvor effektivt er det egentlig med profilakse? Og, og hvem bør bruka det?
3: Ja, det er fint å spørre om det, for det er de som har størst risiko, eller det viser de som mest får malaria i Norge da, det er jo folk som var immune før, og som skal de vite at ikke de ikke er immune lenger når de reiser hjem på besøk til sitt tidligere hjemland, i Afrika for eksempel. Så de vet ikke om at de må bruke prophylaxe når de reiser hjem til malariaområdet. Hvis du har bodd noen år utenfor der, du var, der det finnes mye malaria, så mister du immuniteten etter
2: hvert. Så det er ikke noe livslang immunitet her?
3: Nei, det er ikke det. Nei. Så akkurat det kan det være ops på det er jo mange som ikke er klare over, hverken leger eller folk. At, men alle andre må jo bruke malarieprophylaxen når du reiser til malarieområder. Og da kan en ikke bruke de artemisenin-kombinasjonspreparatene, de er bare forbeholdt behandling. Så da har jeg mitt tre midler, og det er malarone, lariam og doxycykline å velge mellom. Og de kan en egentlig bruke, velge etter hva som passer i ulike steder, men akkurat noen deler av verden i Asia, i Mekong-Delta, i Thailand, grensområdene der, så er det mye resistens. Så der må en velge profilakse ut fra det.
1: Ett helt annet scenario enn den febrile reisende. Men la oss si at man har en patient som kommer fra et endemisk område og som er sliten og trøtt og anemisk. Skal man tenke på malaria da?
3: Ja, og det har også vært eh, litt kjent og blitt mer kjent etter hvert. At det å ha eh, lavgradig parasitamin når den er immun og forstørre mildt og anemi, det er ikke så uvanlig. Det er nettopp gjort en studie som er publisert fra Sverige, hvor de fant at tror det var nesten 30 prosent av flyktinget fra eh, Uganda, som opprinnelig kom fra Kongo, som hadde eh, kroningsparasitemi med falsiparum. Og vi har også sett det. Da. Pasienter som har forstørret milt og så klører en seg i hodet, og ingen skjønner hva i all verden, og utreder alt mulig. Og det skal en jo gjøre, men den skal også teste for malaria. Mm og da gjør en malaria PCR, for da kan det være väldigt lite parasitter, men kronisk malaria som er kontrollert av immunsystemet.
1: Ja, og til og med falsiparum, ja.
3: Nettopp ja. til med
1: falsiparum, og det
3: kan jo få alvorlige konsekvenser. For exempel gravide, så kan det reaktiveres under fødsel til og med, at de får malaria når, og, og smitte til barnet.
4: Ja. Mm.
3: Men på, spesielt det med forstørret mildt,
1: det, jeg tror det er mange situasjoner hvor man ikke tenker malaria, hvor man burde kanske ha tenkt på det.
3: Ja, vel. Altså, for ikke å ikke gjøre det for vanskelig, så er det jo importfeber, og at den da ja. tenker på malaria. Ja. Men så er det jo noe helt annet. Det er jo mange som jobber i perioder i malaria malariaendemiske områder, og da er det på en måte en annen problemstilling, hvor veldig mange, spesielt ved høyendemiske malaria, for eksempel Vestafrika, der er det enormt mye malaria. Alle har malaria som barn, mm -hmm. og, og voksne er immune. Og da vil en jo kunne overdienosisere malaria hvis du har feber og er syk, og så er det litt parasitter i blodet, og en bare gir malariabehandling, så kan du kanske ha en alvorlig sepsis, som ja. forklarer sykdommen heller. Mm. Så da er det viktig å være oppspåkret dette her med kronisk lavgradig mm. parasitemi, som er kontrollert av immuniteten. Men när det är sagt så måste du ju må inte man tänka att den ska ha lite parasiter i blodet att det är liksom normalt och nu ens ska ignorera här i Nei. vår setting så tror jag en, en må bara tänka att finner du malaria parasiter så behandler du det som malaria och
1: att det är det som är problemet. Ja, vad tror du om framtiden till malaria For tidigare i episoden så så snackade om detta att man hade ju malaria i Europa till långt ut på 1900-talet. Och det är inte så länge sedan det var ett utbrett på Korsika bland annat. Mhm. Mm hva tror du med global oppvarming og fremtidens epidemiologi? Er det potensialet for at malaria skal bli endemisk i Europa også? Mm. Ja, det er et godt spørsmål. Men det,
3: dette med å spå om fremtiden, det, har, det er jo sånn at uansett om du er ekspert på noe, eller, eller om en er analfabet, så vil en spå akkurat like dårlig begge to om fremtiden. Ja, så det har jo med min innstilling i livet, er du pessimist eller optimist? eller. Ja. Men får å prøve å være veldig rasjonell, så vet den jo med malaria at det har jo bare å gjøre med om du har eh, sosioekonomiske forhold som gjør at du har kontroll på smitten, det vil si at du behandler de som har malaria, at den har eh, eh, kontroll på myggen. Så det finns malaria mygg i Norge nå, mm. Og hvis den har malaria her, så kan den jo teoretisk smitte noen hvis den ikke får behandling, men den vi har i Norge er skikkelig dårlig da. Veldig elendig til å malaria egentlig. Og det var det som skjedde en gangen. Den er mye mer tiltrukken av dyr, mm. sånn at når den med bedre hus og mindre kontakt med dyr, så trakk liksom malariaen ut til fjøsene. Mm. Ja. Men i andre deler av verden så er jo malariaen enormt antropofil, at den tiltrekker tiltrekks av mennesker ja. Så, men nei da, det er jo absolutt potensial for hvis det blir et ragnarokk hvor alt bryter sammen med helsevesen og smitteoppsporing og alt mulig, at selvsagt kan begynne å spre seg malaria overalt og det er jo egentlig det som er med veldig mange fattigdomsassosierte sykdommer, at den har kontroll på det hvis en har mulighet til å kontrollere smittekilde og forebygging og behandling av de det gjelder og en vet jo godt hvordan en skal gjøre det en skal mm. bruke myggnett og en skal behandle med en gang og en skal gjøre forskjellige tiltak mm. Mm. Men vi har altså ikke anofeles myggen i Norge Jo, vi har anofeles messi som er den som er skikkelig dårlig <laughs> Og så er det ca 40 spesies av anofeles mygg som finnes rundt omkring ja. og, de som er, og de finnes overalt nesten så de, det er forskjellige typer i Europa, og mm. de aller dyktigste de er i det er Anopheles Gambia i Afrika, og så er det noen andre typer i Asien, og Sør-Amerika som er veldig dyktige til ja. å overføre malaria. Ja. Men disse kan jo selvfølgelig spre seg, det er det som skjer ved klimaendring ja. og nedbyggingen av naturen, ikke minst. Da vil det jo selvfølgelig skje endringer som gjør at den eksponeres mm. for sykdommer på en annen måte.
2: Mm. Hva tror du om vaksiner man har jo hørt at det har kommet en malaria-vaksine
3: Ja da, det har det, og den er ikke så veldig effektiv. Den beskytter sånn ca. 30% mot malaria, mot alvorlig malaria. Men den er jo med i verktøykassa for å forebygge malaria hos barn, så den er tatt i bruk nå og anbefalt av WHO i, i malaria-land. Så da blir den sammen med impregnerte myggnett, tilgang til behandling, kontroll av mygg populationen så blir vaccinen med på att kunna kontrollera malaria. Da. Men det är inte några resevacciner än. Detta här
1: är en del av de tingen en kan förebygga med. Du har ju sett mer malaria än de allra flesta oss. Men har du någon såna sällsynta upplevelser genom i löpt karriären som du kan dela?
3: Ja, da kanskje kan fortelle om den pasienten i Arndal, og da kan jeg liksom protestere på at er den som har sett mest. Du vet, de her, de her som har, eh, Bjørn Myrvang i, eh, på Ullevål, som har lært med så mye, og som har vært så fantastisk generøs over troppesenteret her i Bergen, og lære bort det han kan. Eh, og miljøet i eh, Oslo da spesielt, som har sett veldig mye malaria. Så det Bjørne Bjørvatten, som også er troppmedisineren eh, i eh, i Norge gjennom veldig mange år. Og Bjørn Bjørvatn var i Arndal når jeg var ung lege der. Og da hadde vi en jente som hadde vært backpacker i Asia, og i månedsvis runt der, og kom in på sykehus i Arndal med malaria. Og den første malaria-pasienten jeg så, og jeg glemmer det aldrig Hun var helt forvirret, og hadde ikke vilt legges inn på sykehus, for hun vil jo ikke samarbeide og, og, og sånn, og det er jo bare et tegn på å begynne hjernemalaria. Ja. Så hun kom inn og var veldig syk når hun kom inn da, med høy parasitemi, 30 prosent tenkere, begynnende eh, hjernemalaria, nyresvikt, veldig, veldig syk. Og det her var på 90-tallet, så da hadde mykinin, som altså ikke er så raskt virkende som artesjonalt. Mm. Så startet behandling, og likevel, selv om vi startet med kinin, så var det verre dag med økende organsvikt. Ung jente, det var skikkelig skummelt. Mm. Og så sendte jeg i hyrten og styrten inn til Ullevål og fikk blodutskifting, som du spurte om i sted. Og da snudde det og kom seg da. Ja. Og kom tilbake og ble helt frisk. Og da lærte Bjarne Bjovatten meg så mye om malaria. Og da fikk jeg skrive en liten kasustikk om det som ble publisert i tidsskriftet og han hjalp meg da man å skrive den så det glemmer jeg aldri ja. både det å lære noe av eldre kolleger og se pasienter
1: ja. mm. og det var den første pasienten med malaria du så? ja, jeg tror det Oi. Ja.
3: tusen takk for at jeg fikk komme og fortelle om malaria at det er om så mye viktig og fint og det, det er jo derfor vi har tropcenter i Bergen, for det er at noen må sette av tid til å lære seg om de tingene som er sjeldne, mm. men som noen må kunne mye om, og så at vi sprer kunnskap om, mm. sånn at pasientene overlever alvorlig sykdom, og andre tropsykdommer at de mm. slipper å lide for lenge med sykdommer før vi oppdager det
1: for noe. Mm. Mm. Vi slipper å smugle inn med malarantabletter, som vi hørte i historien. Vi er som har tilgang på medisiner og optimal behandling. Ja. Musikk mm. mm. For å oppsummere det aller viktigste med praktisk malaria-håndtering.
2: Malaria, det må man alltid utelukke av hos den febrilreisende.
1: Alle sykehus må ha tilgjengelige malaria-diagnostikk, hurtigtest og mikroskopi av tykk og
2: tyndråpe. Og mulighet for behandling av alvorlig falsuparummalaria, altså intravenøs artemisilin.
1: Og sist men ikke minst, er man i tvil, så er det viktig å huske at man ikke ska være redd for å konferere erfarne infeksjonsmedisiner.
2: Det var det vi i dagens episode.
1: Vi håper at tåkeimen er lettet.
2: Og at kunnskapshølene er tettet. Jeg er Jørgen Østen
1: Og jeg er Ingrid Hoff. Og du har lyttet til en episode av Pestpodden, en podcast fra Helse Bergen.